0: Hoy abrimos este episodio con una sola pregunta. ¿Sabes ya cuáles son tus talentos? Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Si nos pidiesen que definiésemos el talento, probablemente la mayoría de respuestas serían pues, una persona que destaca y triunfa por sus dones, pudiendo incluso llegar a ser número uno en lo suyo, en el número uno del mundo. Y si pidiésemos ejemplos, pues probablemente muchos dirían Messi, Cristiano, Nadal, Federer y el resto de los mortales... Ese 99,9% de la población que no destacamos especialmente ni triunfamos, y digo destacar y triunfar entre comillas, siendo el número uno del mundo. ¿Acaso no tenemos talentos? Pues por supuesto que sí los tenemos. La dificultad radica en tomar conciencia de ellos, porque probablemente nunca nos han enseñado a verlos, a reconocerlos ni a valorarlos. Además, cada uno tenemos los nuestros particulares, no todos los talentos son iguales. ¿Acaso Nadal tiene los mismos talentos que Federer... ...aun siendo los dos tenistas? Pues no, cada uno tiene unas características especiales. Lo que sí vamos a ver son lo que tienen en común... ...todos los talentos, sean los que sean... ...y son tres ingredientes. El primero, la pasión y el amor... ...que le ponemos al hacer las cosas. Esto es imprescindible para desarrollar esa excelencia... ...de hacer desde lo mejor de uno mismo... ...desde lo mejor de nosotros que somos capaces... Porque cuando algo nos apasiona, nos gusta, lo hacemos de una manera natural, disfrutamos con ello, nos implicamos en la tarea y además cuanto más practicamos mejor nos sale y más nos gusta. El segundo ingrediente sería la actitud con la que enfrentamos el mundo, el pensamiento, la emoción y la acción encaminadas hacia la diversión, el descubrimiento, la perseverancia, la resiliencia... bueno. Todas las cosas que determina una actitud favorable para desarrollar, aprender y crecer. Cuando hablamos de esa actitud favorable, hablamos de pensamientos ecológicos. Esos pensamientos ecológicos significan que cuando no se nos está, está dando demasiado bien o estamos fallando, no nos sale tan bien o todo lo bien que nos gustaría... No nos venimos abajo, no empezamos a boicotearnos a través de nuestra mente, que es una manera muy fácil en la que muchos eh, muchas veces caemos. Si no pensamos, bueno, todavía no me sale todo lo bien que yo quisiera y no pasa nada porque lo voy a conseguir y lo consigo con esa actitud de perseverancia, con esa actitud de, de superación, de trabajo y de esfuerzo, pero que es un esfuerzo no en forma de sacrificio, de madre mía lo que me cuesta esto. No, es un esfuerzo de, de, de eso, de ganas de superación. Y esa es la actitud para, para enfrentar las cosas de, de la vida que, que realmente queremos desarrollar, queremos emprender, queremos hacer. Paco de Lucía, en una entrevista que a mí me parece uno de los más grandes guitarristas de, de la historia, el, que tuve la grandísima suerte de verle en directo, de escucharle en directo. Para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y en una entrevista dijo, le preguntaron por su talento como guitarrista de, como, bueno, como un número uno del mundo en guitarra, en guitarra española, y él contestó: lo mío no es talento, lo mío es practicar ocho horas diarias desde que tengo cinco años. Y ese me parece el mayor ejemplo y la, mayor, la mejor definición de talento. Y el tercer ingrediente mágico es el compromiso con uno mismo, el que tenemos que adquirir y mantener. Además, vamos a hablar un poquito del compromiso porque es una parte muy importante, porque cuando no cumplimos con aquello con lo que nos hemos comprometido, sobre todo con nosotros mismos, nuestro cerebro lo registra y lo almacena. Y de este modo, cuando nos hacemos otra promesa, nuestro cerebro, de una manera muy inconsciente, va a decir bah, si total, si no lo vas a cumplir. Y estamos un poquito más cerca de realmente no cumplirlo. Sin embargo, cuando nos comprometemos con nosotros mismos en algo y por algún motivo no lo cumplimos, lo que sería conveniente es renegociar, fijar otro día y otra hora, otra hora para hacerlo y cumplirlo. Vamos a poner un ejemplo. Por, hemos decidido empezar una rutina para cuidarnos o para salir a andar o a correr. Y nos decimos, mañana madrugo un poco y me pongo a hacer ejercicio, mañana empiezo. Vale. Y llega el día siguiente, suena el despertador, miramos por la ventana y resulta que está lloviendo, hace frío, tenemos sueño. Y uf, qué pereza dar levantarse de la cama. Y decidimos pues no hacerlo, quedarnos durmiendo un ratito más. Ahí estamos un pasito más cerca de que esto se repita una y otra vez y nunca lo hagamos. Para que nuestro cerebro no registre ese pasito tal no lo va a hacer, deberíamos levantarnos, a pesar del sacrificio que nos suponga, y hacerlo. Si realmente existe una buena razón para, por el motivo que sea para no hacerlo, nuestra recomendación es negociar con nosotros mismos y decir, por ejemplo, «Vale, pues ahora no voy a salir a andar o a correr», pero lo voy a hacer a mediodía, o por la tarde, o cuando tengamos el siguiente hueco para hacerlo. Y lo hacemos. Esto también afecta directamente a nuestra autoestima. Piensa en alguna situación que hayas vivido parecido a esta. ¿Cómo te has sentido después de cumplir con el compromiso adquirido? Y cuando no lo has cumplido, ¿cómo te has sentido? Probablemente después de cumplir con un compromiso que te habías o con una meta que habías eh, fijado y lo has hecho a pesar del sacrificio que te ha costado, la gratificación, la satisfacción personal es muy grande y nos sentimos pues, eh, contentos, alegres, eh, comprometidos con nosotros mismos, satisfechos y orgullosos de nosotros mismos. Y cuando no lo cumplimos, bueno, pues no nos sentimos tan orgullosos o tan satisfechos. Pues bien, tanto si cumples como si no, tu autoestima se verá afectada positiva o negativamente. Y, por supuesto, esto vaya por delante, eh, es necesario fijarse objetivos reales y alcanzables. Podemos fijar un gran objetivo y ese objetivo lo tenemos que dividir en hitos, en pequeñas metas. Por ejemplo... Si nunca hemos corrido y de repente nos da esa, por la moda esta del running, que queremos correr la carrera, no sé, por cualquiera de las asociaciones que las organizan, de diez kilómetros. Y entonces, de repente, un día nos levantamos y dices, voy a correr y además en dos meses voy a hacer la carrera de diez kilómetros. Hoy voy a empezar corriendo 40 minutos y haciéndome cinco kilómetros. Bueno, pues es muy probable que no lo consigas si estás fuera de forma, si no lo has practicado nunca. Hay que ir marcando pequeñas metas. Bueno, pues hoy voy a salir a andar 20 minutos, de los cuales voy a correr 5. Y, a pre y preparar un, un entrenamiento gradual, alcanzable. Si nos proponemos salir de repente 7 días a la semana, pues es muy probable que el cuarto no podamos con nuestra alma y abandonemos también. Así que, por favor, eh, siempre... Si nos marcamos un gran objetivo, que es maravilloso, podemos hacer un pequeño, una pequeña programación, un plan de acción para ir dividiendo ese, esa gran, ese gran objetivo en pequeñas metas, en hitos. Bueno, Mantener ese compromiso también en los momentos bajos, difíciles, incluso lo que hemos dicho, renegociar con nosotros mismos si hace falta para adaptarse a las circunstancias, pero no abandonar nuestro compromiso. Vamos a volver a, al talento en general. Ya hemos visto los tres ingredientes y ahora vamos a volver a cómo reconocer estos talentos. Imagina por un momento algún gran objetivo que te fijaste en el pasado y que pese a todo lo conseguiste. ¿Qué mecanismos internos tuviste que poner en marcha para conseguirlo? Probablemente, si rascas un poco dentro de ti, seas capaz de reconocer algún talento detrás. Los talentos son esas cosas que se nos dan bien o muy bien, de manera casi innata, y que como se nos suele dar bien, pues nos gustan mucho. Los desarrollamos y practicamos casi de una manera inconsciente, y nunca nos imaginamos que eso que hacemos también, y que nos gusta y que nos sale de una manera espontánea, pueda ser un talento pues, por ejemplo, cuando son cosas obvias como un deporte, un, la expresión artística, como pintar, cantar, tocar un instrumento, pues es más fácil reconocerlos, es más obvio, por así decir, y también es más fácil que otros los reconozcan y que nuestros padres, cuando éramos pequeños, pues vieran que se nos da bien el deporte, se nos da bien un instrumento, lo que sea. Pero hay veces que esos talentos son mucho más útiles Vamos a poner un ejemplo. En nuestra profesión como terapeutas... Tenemos que desarrollar mucho la escucha y debe ser una escucha activa, sin emitir juicios, leyendo el cuerpo y no solo escuchando lo que nos cuentan, captar un gesto, tener atención plena en lo que el paciente nos está diciendo y no pensando en la devolución que vamos a hacer o lo que vamos a preguntar. No, es una escucha activa, conectando con el otro, sintiendo lo que el otro está sintiendo, recoger esa información dentro de nosotros. Bueno, eso es una escucha activa. Y este talento, si no se tiene, se puede aprender, practicar y desarrollar. Y se puede. Pero hay personas que ya vienen con ese talento de serie y del que muchas veces no somos conscientes o no son conscientes. ¿No tenéis a vuestro alrededor a personas a las que todo el mundo va a contarle sus problemas? ¿Por qué crees que es? Pues probablemente esa persona haya desarrollado ese talento de una manera natural y es un gran talento o personas que desde pequeño tienen unas habilidades sociales maravillosas y que, en definitiva, es una es la, es la parte de la inteligencia emocional interpersonal. Y ese es otro gran talentazo. Y a lo mejor de mayor ese talento lo, lo usa en su trabajo, en su día a día, porque se hace, no sé, comercial, locutor, eh, cualquier cosa que tenga mucha interacción con el público, porque se le da muy bien tratar con la gente. Bueno, pues como hemos dicho, es eso. Un gran talentazo también. Pero como nos sale de una manera natural y generalmente a este tipo de personas, por ejemplo, les encanta socializar, pues no lo valoramos como tal. Pero que no lo valoremos no significa que no sea un talento. Así que te invito a que prestes atención a aquello que te gusta y que se te da especialmente bien y hagas una lista. Probablemente, cuando te sientes hacer la lista, a lo mejor al principio cuesta un poquito arrancar. Pero permítete unos minutos o diez minutos, un cuarto de hora para realmente repasar qué es lo que te gusta, qué se te da bien de una manera casi natural. Y si por algún motivo no sigues influir el hacer ese listado, pues puedes preguntar a personas de tu alrededor, que te quieran, y, y que, bueno, Pedirles también que desde un principio de realidad, es decir, que no te regalen los oídos porque te quieren mucho, pues que te digan qué ven en ti, qué se te da bien, que con lo que fluyes de una manera muy, muy sencilla. Y hablando de fluir, pues esta es otra manera de reconocer nuestros talentos cuando, cuando entramos en ese estado de lo que llamaba un croata de nombre impronunciable, que es Mihaly Mihai, en su libro Flow, Fluir, y es que los desafíos y, y las habilidades deben estar en equilibrio. Es decir, cuando estamos en un estado de fluir, en un estado flow, estamos concentrados al máximo, se nos pasa el tiempo volando, estamos disfrutando con eso que estamos haciendo porque nos gusta, nos apasiona, como hemos dicho antes de los ingredientes. Y, bueno, pues eh, los desafíos y las habilidades deben estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque si los retos eh, son... ...mucho más grandes... ...que nuestras habilidades... ...probablemente nos vamos a frustrar... ...porque no lo vamos a conseguir... ...va a aparecer la ansiedad... ...va a aparecer el estrés... ...el estrés... ...que no, hay dos tipos de estrés... ...el estrés, el distrés y el eustrés... ...el eustrés es un estrés bueno... ...que te activa, que te motiva... ...que te mueve... ...y genera muchas cosas buenas en el organismo... Y el distrés es un estrés, el estrés malo, entre comillas lo de malo... ...con el que todos conocemos, pues que cuando nos estresamos... ...nos agobiamos, nos entra ansiedad. Bueno, pues ese, ese distrés es al que me refiero en estas situaciones. Por el contrario, si el reto que nos hemos fijado es mucho menor... ...o men bastante menor que nuestras capacidades y habilidades... ...entonces pues aparece un poco pues, en la desidia, el aburrimiento la relajación excesiva y probablemente, al final, si no encontramos ese equilibrio, acabamos abandonando por un motivo o por el otro o porque nos cuesta demasiado y es mucho estrés y motivo de frustración o porque nos aburrimos. Bueno, pues este estado flow eh, es, el, es el estado en el que estamos poniendo en, en práctica eso que nos apasiona, que tenemos una actitud maravillosa de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, y además nos comprometemos, estamos comprometidos con eso que estamos haciendo. Y es en ese momento cuando estamos en el aquí y en la hora no existe nada más, no somos ni siquiera capaces a veces de distinguir si tenemos hambre o no, o sea, de repente han pasado tres horas y dices, uy, si no he comido y son las cinco de la tarde. Pues eso es cuando no estamos pensando más que en lo que estamos haciendo, estamos absolutamente absortos en ello y, y nuestra atención y, y concentración está puesta ahí. La buenísima noticia de, de este episodio es que creemos que si nos falta algún talento para desarrollar que nos gustaría tener, nunca es tarde. Porque, como he dicho antes, el, el talento es ese triángulo amoroso entre la pasión, la actitud y el compromiso. Te animo a que persigas aquello que amas y que siempre podrás desarrollar si quieres. Al mismo tiempo que somos capaces de ver y de reconocer nuestros propios talentos, si somos capaces de, de llevar a cabo ese, ese reconocimiento y esa valoración, también somos capaces, seremos capaces de ver y de reconocer los talentos de los demás y especialmente de las personas que nos rodean. Y como en Tejiendo Redes siempre tenemos nuestro radar eh, puesto en los niños y adolescentes, nos parece casi imprescindible mm, hablar de ello un poquito en este episodio. Nosotros, como padres, mm, te tenemos casi, casi, digo casi la obligación, entre comillas, eh, la obligación de reconocer los talentos de nuestros hijos para poder ayudar a potenciarlos. Y la pregunta estrella es... ¿Y eso cómo se hace? Porque, claro, no siempre es fácil ver esos talentos... Que, ...porque, como hemos dicho, lo damos por algo natural... ...se le da bien al niño, pues mira qué bien... ...el niño es un líder en el colegio, pues estupendo... ...bueno, pues a lo mejor ese es el talento. Bueno, como siempre, insistimos también... ...en que la única forma de enseñar es con el ejemplo. Si nuestros hijos ven nuestra pasión en lo que hacemos... ...la actitud también con la que enfrentamos nuestras tareas y no abandonamos nuestros propios compromisos, tendremos gran parte del trabajo hecho. Si encima potenciamos sus pasiones, estaremos haciendo una grandísima y necesaria labor con nuestros hijos, incluso aunque sus pasiones no sean ser médico, ingeniero o futbolista. Dejar espacio a nuestros hijos para que hagan y desarrollen lo que realmente les gusta. ...y darles la opción de que prueben... ...hasta que encuentren aquello que realmente les satisfaga... ...y les apasione, sin imposiciones... ...que prueben todas las extraescolares que ellos quieran... ...que hagan pintura, luego hagan fútbol... ...luego hagan hockey, luego eh, toquen un instrumento... ...lo que les vaya moviendo en cada momento... ...con esto no queremos decir que... El, ...si el niño de repente quiere baloncesto... ...y el mes siguiente quiere fútbol... ...y el mes siguiente quiere hockey... ...y luego quiere, no sé, patinaje... ...pues que se le permita, porque también hay que enseñar... ...que el, que el compromiso, que es parte de, de ese talento... Eh, ...requiere eh, una continuidad. Si hemos empezado en un equipo de baloncesto... ...y además nos hemos comprometido con los partidos y demás... ...pues evidentemente tenemos que enseñar al niño... ...que puede cambiar de actividad, por supuesto que sí... ...pero cuando termine su compromiso... Eh, que, al que ha llegado en esa actividad con ese equipo o con lo que sea así que tiene que haber un, un mantenimiento en las actividades en ese aspecto insisto, no quiero decir que, que los niños el hecho de que quieren, necesiten probar diferentes cosas vayan saltando de una a otra sin ningún tipo de, de compromiso no, hay que comprometerse pero cuando acaba ese compromiso, si quiero cambiar, cambio ...y entender a nuestros hijos como seres independientes de nosotros... ...esto lo hemos dicho ya muchas veces... ...que nuestros hijos son personas independientes... No, ...no tienen que ser calcos de nosotros... ...tienen otros gustos, otras inquietudes y habilidades diferentes... ...y por supuesto, quererles por quienes son... ...no por sus comportamientos... ...los niños y los adolescentes están ensayando para la vida... ...y como todos nosotros se van a equivocar muchísimas veces porque el único que se equivoca es el que lo intenta los demás no se equivocan así que como cierre de este podcast solo quiero decir que les demos espacio para que sean ellos mismos y demos las oportunidades que sean necesarias a nuestros hijos para que desarrollen sus talentos que son muchísimos y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes